0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ce qu'est la bélonéphobie. Alors vous le savez peut-être, mais certaines personnes développent une phobie particulière, la phobie des aiguilles. C'est ce que l'on appelle la bélonéphobie, du grec bélone, qui veut dire aiguille, et qui touchera environ 10% de la population. Donc naturellement, eh bien certains actes médicaux provoquent chez ces personnes une peur irraisonnée. Heureusement, vous verrez, il existe des solutions pour en éviter l'atteinte. Alors voilà, la vue d'une aiguille provoque chez les personnes atteintes de bélonéphobie une crainte insurmontable qui peut se transformer en une véritable crise de panique. Aussi bien sûr, cette phobie rend très difficile la pratique de certains actes médicaux. Le patient par exemple, celui qui est touché par cette phobie, est effrayé par la simple perspective d'un vaccin. De même, l'éventualité d'une prise de sang le saisit d'une peur incontrôlable qui peut entraîner des malaises. A noter que cette phobie des aiguilles est souvent associée à celle qu'entraîne la vue du sang. Et cette phobie peut ainsi avoir des conséquences néfastes sur la santé des personnes qui auront tendance à se dérober devant des actes médicaux pourtant souvent essentiels. Et puis dans certains cas, la peur suscitée par les aiguilles peut devenir plus large et s'appliquer aussi à tous les objets pointus, comme les crayons, les tournevis ou même une branche un peu aiguë. On parle alors d'egmophobie. Alors Une question reste en suspens, comment un patient atteint de bélonéphobie peut-il vaincre cette peur irrationnelle des aiguilles Eh bien, Il peut tout simplement, d'abord, durant l'administration du vaccin ou de la prise de sang, détourner le regard de l'aiguille. En même temps, pendant ce moment délicat pour lui, il peut réciter un poème, se remémorer un film vu la veille, ou bien de manière générale, s'entraîner à penser à autre chose. C'est assez efficace. Mais si de telles astuces ne sont pas suffisantes, la personne bélonéphobe peut recourir à la thérapie cognitive et comportementale. Elle consiste à faire prendre conscience au patient du caractère faussé de ses idées, qui ne correspondent en rien à la réalité. Et ce résultat atteint, eh bien, il sera alors possible de l'amener à s'exposer, de manière très graduelle, à la situation anxiogène. Une procédure très progressive, vous le voyez, qui permet à la personne phobique de constater l'inanité de ses craintes. De même, des séances de psychanalyse peuvent être utiles. Enfin, la prise temporaire de certains médicaments, comme les anxiolytiques, peut éviter la survenue des attaques de panique.